2: Quý vị và các bạn, theo quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, bệnh truyền nhiễm nhóm A gồm các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh. Căn cứ quy định trên thì dịch bệnh COVID-19 được xếp là bệnh truyền nhiễm nhóm A từ năm 2020.
0: Sau hơn 2 năm phòng chống dịch COVID-19 thì ngày 17 tháng 3, chính phủ có nghị quyết yêu cầu Bộ Y tế căn cứ vào tình hình chuyển biện pháp phòng chống dịch COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B, tức là nhóm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong. Sự điều chỉnh này nếu được phép sẽ ảnh hưởng đến nhiều đến việc trong việc điều hành cũng như là chăm sóc y tế lẫn cuộc sống của người dân.
2: Vậy mức độ ảnh hưởng nếu COVID-19 trở thành bệnh nhóm B sẽ ở mức nào, kịch bản nào cho các hoạt động kinh tế xã hội khi COVID-19 ở nhóm B? Để tìm hiểu vấn đề này, chúng tôi mời đến phòng thu Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn Cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Bộ Y tế. Quý vị thính giả quan tâm, muốn gọi điện đặt câu hỏi, xin gọi đến các số điện thoại 02439341040 1040 02435. 563 563. và bây giờ xin mời biên tập viên Đình Trung trao đổi cùng vị khách mời.
0: Dạ vâng, xin được cảm ơn Phó giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phú đã nhận lời
3: tham gia chương trình hôm nay ạ. Vâng, à... xin kính chào biên tập viên Đình Trung và các quý vị thính giả của VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Dạ vâng, thưa Phó giáo sư Tiến
0: sĩ Trần Đắc Phú ạ, trong 7 ngày qua thì nước ta đã ghi nhận là khoảng 160.000 ca mắc Covid-19 mỗi ngày. Và số ca tử vong trung bình thì ghi nhận trong tuần qua là 71 ca một ngày, tức là giảm khoảng 13% so với tuần trước đó. Và tính chung thì tỷ lệ ca tử vong từ đầu vụ dịch tới nay thì cũng chiếm khoảng 0,5% tổng số ca nhiễm, tức là thấp hơn rất nhiều so với cái mức trung bình của mức trung của thế giới. Đấy. Vậy thì Phó Giáo sư có cho rằng đây có phải là căn cứ để chúng ta xem xét đưa Covid-19 về bệnh truyền nhiễm nhóm B không
3: Vâng có lẽ thì các bạn cũng biết cái ngày 17 tháng 3 vừa rồi thì thủ tướng trong cái nghị quyết 38 thì có giao cho Bộ Y tế cũng như các cái bộ ngành để làm sao là chúng ta xây dựng nghiên cứu để xây dựng cái việc mà chuyển đổi cái bệnh truyền nhiễm thì COVID-19 nó đang là đại dịch nhóm A lại sang là cái bệnh của nhóm B. Thế thì tôi cho rằng đây cũng chỉ là một cái căn cứ À, bởi vì rằng là trong cái việc mà khi mà chuyển từ nhóm a sang nhóm b ấy, thì nó có nhiều những cái ý, uh, thông số lắm nhưng mà ở đây tôi muốn nói rằng là yeah, nếu mà chuyển sang nhóm b mà chúng ta vẫn cứ nói thành cái bệnh lưu hành ấy, thì nó phải là ổn định cái số mắc ca hàng năm này chúng ta phải dự báo được này không có tải hệ thống y tế và đặc biệt là cái số tử vong cũng phải chấp nhận được này biến chủng thì không uh, không được đe dọa đến cái tình đời sống sức khỏe người dân và không ảnh hưởng kinh tế xã hội thì đấy là những cái mà tôi cho rằng là chúng ta cũng cần tiếp tục xem xét để nghiên cứu để làm sao mà đến thời điểm nào mà chúng ta có thể là chuyển đổi được từ nhóm A sang nhóm B là như vậy
0: thưa ông ạ, bên cạnh đó thì Việt Nam thì cũng là một trong sáu nước có độ bao phủ vaccine lớn với cái tỷ lệ tiêm đủ 2 liều cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên thì đạt 90%, 90% nữa. có nhiều người thì đã trải nghiệm khi mà trở thành bệnh nhân F0 thì cho rằng là với các triệu chứng nhẹ vì hầu hết là được tiêm phòng, nữa, vì vậy mà Covid-19 cần đưa về bệnh truyền nhiễm nhóm B giống như là các bệnh lưu
3: hành khác như là cúm sốt xuất huyết hay là tay chân miệng vâng, ông nghĩ sao? Ạ? Vâng như từ trước tiên chúng ta phải thấy rằng thế này thì cũng có những cái bệnh mà khi mà cái vaccine của nó cái đạt được cái hiệu quả cao phòng bệnh cao ấy thì nó từ cái đại dịch còn rất là nguy hiểm nhưng mà chúng ta cũng có thể đưa về những cái bệnh nhóm B được thế nhưng mà thực tế thì tôi cho rằng cái việc tiêm vaccine nó cũng chỉ là một cái căn cứ thôi và nó cũng không phải rằng là uh, tất cả và bởi vì các bạn biết là vaccine phòng chống covid 19 chín thì nó đúng là nó có làm những người nhiễm giảm nhẹ nhưng mà cái người nhiễm vẫn là nguồn lây và nếu mà chúng ta không cẩn thận thì nó vẫn làm quá tải hệ thống y tế và nếu như đúng là một chúng ta có một cái vaccine mà nó hiệu quả nó cao ấy, thì chúng ta không cần phải cái biện pháp đáp ứng gì mà chúng ta vẫn có thể là chuyển thành những cái nhóm B mà nó không ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân vân vân nhưng mà đây thì, thì à, ở đây thì thực tế rằng là vaccine nó cũng chưa phải là một cái hiệu quả giảm cái lây nhiễm như là mong muốn nên tôi cho rằng đây nó cũng là một cái căn cứ. Thôi.
0: Dạ vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ ạ, dù mới đây thì cái Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định đại dịch Covid-19 thì còn lâu mới kết thúc với số ca mắc đang tăng trở lại ở hầu hết các khu vực trên thế giới. Tuy nhiên thì sau hơn 2 năm ứng phó, nhiều nước đang chủ động thích ứng tốt hơn với làn sóng dịch mới và từng bước trở lại cuộc sống trước đại dịch coi Covid-19 như là một loại bệnh đặc hữu. Trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời Phó Giáo sư cùng quý vị thính giả nghe ghi nhận sau ạ.
1: Anh đã trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên thông báo ngay trong tuần này sẽ chấm dứt tất cả các hạn chế đi lại vốn được áp đặt nhằm phòng chống Covid-19, mở cửa trở lại du lịch sau gần 2 năm đóng cửa. Trong khi đó tại Pháp, cuộc sống cũng đang dần trở lại bình thường khi thẻ tiêm chủng và khẩu trang sẽ không còn bắt buộc ở những không gian kín, trừ bệnh viện hay trên các phương tiện giao thông đường dài. Còn tại châu Á, chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch nới lỏng các tiêu chí về dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch trọng điểm nhằm giảm bớt tác động đối với các hoạt động kinh tế xã hội trong khi Ấn Độ dự kiến nối lại các chuyến bay quốc tế thường kỳ từ ngày 27 tháng 3 tới. Các số liệu cho thấy, dù số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vẫn còn cao, nhưng tại những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao, mối liên hệ giữa các ca bệnh và tử vong dường như đã suy yếu, thậm chí là đã bị phá vỡ. Theo tiến sĩ Daniel Markulon, lưu hành không nhất thiết có nghĩa là nhẹ, nhưng có những dấu hiệu cho thấy với mức độ miễn dịch quần thể cao, mức độ nghiêm trọng của COVID-19 trở nên gần với mức độ nghiêm trọng của bệnh cúm theo mùa Tuy nhiên Tổ chức Y tế Thế giới và giới chuyên gia cũng cảnh báo mọi tâm lý chủ quan coi COVID-19 như một bệnh đặc hữu, mặc dù dịch bệnh đã phần nào được kiểm soát nhưng nguy cơ dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn. Tiến sĩ Maria Van Kerkhop Trưởng nhóm kỹ thuật COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo.
2: Virus đang trên đường trở thành đặc hữu, tuy nhiên cần phải nhớ rằng chúng ta vẫn đang ở giữa đại dịch nếu nhìn vào cả mức độ lây truyền, mức độ lây lan và mức độ tác động đối với các dịch vụ y tế thiết yếu. Bây giờ chắc chắn chúng ta thấy tỷ lệ nhập viện ít hơn, nhưng số lượng lớn các trường hợp đang thực sự tạo ra gánh nặng cho hệ thống chăm sóc sức khỏe. Vì vậy tác động mà chúng ta đang thấy thực sự rất đáng kể.
1: Thực tế cũng đã cho thấy diễn biến của đại dịch đã nhanh chóng thay đổi với sự xuất hiện của các biến thể mới của virus SARS-CoV-2, khiến các quốc gia đã trải qua thời gian dịch bệnh ổn định kéo dài lại phải đối mặt với hậu quả của các làn sóng lây nhiễm và nhập viện. Cùng với đó, nguy cơ tái nhiễm cũng đặt các chính phủ trước thách thức khi cân nhắc bất kỳ quyết định nới lỏng hạn chế nào. Theo chuyên gia dịch tễ học Emmanuel Piednoir của Pháp, tình hình hiện nay thực sự khác biệt. Thế giới đang phải đối mặt với một biến thể với nhiều đặc tính tấn công hệ miễn dịch hơn.
0: Sự gia tăng số ca tái nhiễm với biến thể Omicron đã đặt ra một số vấn đề. Trước tiên là chúng ta vẫn không thực sự biết khả năng miễn dịch có được sau khi nhiễm biến thể Omicron sẽ kéo dài bao lâu. Thứ hai là cũng chính vì tích gây bệnh nghiêm trọng nên khả năng kích thích miễn dịch của biến thể này cũng nhẹ nhàng hơn và vì thế khả năng bảo vệ cũng thấp hơn. Dạ vâng, à, thưa Phó Giáo sư, tiến sĩ Trần Đắc Phụ ạ. À, còn rất nhiều lo lắng băn khoăn khi mà các biến thể mới của SARS-CoV-2 có thể tạo nên các đợt dịch mới mà chúng ta chưa thể lường hết mức độ cũng như là quy mô của nó. song một số nước đã coi COVID-19 là bệnh lưu hành và mạnh dạn tháo gỡ các cái quy định phòng dịch. À, thưa ông ạ, ông có ý kiến như thế nào về chiến lược phòng chống dịch của một số nước châu Âu mà chúng ta vừa nghe ạ?
3: Vâng, có lẽ thì Việt Nam của chúng ta trong cái luận phòng chống bệnh truyền nhiễm thì có phân loại thành nhóm A, thành nhóm B nhóm c nhưng mà ở đây ý, thì tôi muốn nói rằng là quốc tế người ta đang muốn là chuyển từ cái covid một chín là đại dịch trở về là nó trở thành cái bệnh lưu hành như cúm mùa ấy thì thực tế có rất nhiều những cái trường phái khác nhau nhưng mà trước tiên ý, chúng ta thấy rằng là phải dựa lên những cái, cái gì để mà đưa ra à, tôi nói ví dụ như là các chuyên gia vừa nói nhất là tình hình dịch bệnh dụ, hai là cái khả năng đáp ứng mà đây nghiêng nhiều về cái y tế nó có bị quá tải hệ thống y tế hay không Mà khi mà quá tải hệ thống y tế thì cái số ca chuyển nặng nó nhiều Thế và cái số tử vong cũng sẽ lớn Và đấy là cái mà không một quốc gia nào mong muốn Và đặc biệt nữa là có cái áp lực để làm kinh tế Và cái mức độ nghiêm trọng của dịch Thế thì các nước người ta đưa ra nhiều những cái khác nhau Cũng có những nước người ta nới lỏng đấy Nhưng mà người ta không tuyên bố là bệnh đặc hữu Người ta vẫn áp dụng những cái biện pháp phòng bệnh Nhưng mà cũng có nước thì là người ta Yeah, tuyên bố là bệnh đặc hữu nhưng mà người ta lại vẫn cứ thắt chặt một số những cái hoạt động về vấn đề phòng bệnh không đặc hiệu như là khẩu trang rồi đám hạn chế đám đông rồi vân vân nhưng mà cũng có những nước ấy thì là vì áp lực kinh tế mà cái tình hình tử vong người ta cao nhưng người ta vẫn cứ tuyên bố là như vậy thế còn các bạn cũng biết rằng là Trung Quốc hiện nay là người ta vẫn thực hiện video covid đấy nghĩa là người ta vẫn cứ thực hiện một cách nó rất là nghiêm ngặt cái còn Việt Nam của chúng ta thì nói thật là chúng ta chưa chuyển thành nhóm B nhưng mà chúng ta có những cái chúng ta để như nhóm A và có những cái chúng ta để như nhóm B. Ví dụ như chúng ta đã chuyển từ cái việc mà chấp nhận uh, Zero F0 đang chấp nhận có COVID-19 trong cộng đồng. rồi chúng ta uh, chuyển sang cái hình thức là thích ứng uh, an toàn, linh hoạt kiểm soát dịch COVID-19 có hiệu quả. Thế mà chúng ta thực hiện như là từ cấm đoán sang kiểm soát tự do. Đấy, chúng ta không cấm nữa, không cấm hoạt động đi lại, không cấm nữa Nhưng mà chuyển sang là có những cái gì chúng ta xử lý Thế hoặc là chúng ta chuyển từ nới lỏng Sang dự phòng, đồng bộ, nới lỏng, đồng bộ, dự phòng, bộ Và đặc biệt là chúng ta không buông trôi thả lỏng cái, cái dịch này Thế và các bạn cũng biết rằng là Có những cái mà chúng ta đang là cái thời kỳ tôi cho rằng Nó như cái thời chuyển đổi từ nhóm A sang, sang nhóm B Dạ vâng
0: À, vâng xin cảm ơn ý kiến của ông à, quý vị và các bạn đang nghe dòng chảy sự kiện phát sóng trực tiếp trên kênh thời sự VV1 đài tiếng nói Việt Nam với chủ đề kịch bản nào cho Covid 19 khi chuyển sang bệnh nhóm B quý vị có câu hỏi muốn đặt cho vị khách mời là phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng bộ y tế à, hãy gọi cho tôi chúng tôi qua số điện thoại là 0243 934 1040 hoặc là 02435563563 563. À, trở lại với chương trình ạ à, thưa phó giáo sư ạ Uh, việc chuyển đổi từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B thì các quy định phòng chống dịch sẽ có những quy định gì mới thưa ông
3: Vâng, Các bạn biết ý, rõ ràng là chúng ta chuyển từ nhóm A sang nhóm B Thế thì ở đây ý, là từ cái việc mà chúng ta cho, cho là nó nghiêm trọng sang nó không nghiêm trọng hơn thế và các cái giải pháp của chúng ta ấy thì nó cũng sẽ thay đổi thay đổi từ chuyên môn ví dụ như là tôi cho rằng giám sát này xét nghiệm và điều trị nó cũng phải có những cái thay đổi sao cho nó, nó phù hợp hơn à, ví dụ như là giám sát chúng ta không xét nghiệm tất cả chẳng hạn chúng ta chỉ xét nghiệm điểm thôi Đấy, chúng ta chỉ như vậy. điều trị thì các bạn biết rằng là lúc đó thì cái chính sách mà bệnh nhóm A thì phải trả tiền bệnh nhóm A thì nhà nước là đại họ 100% trăm phần kinh phí từ xét nghiệm vaccine rồi vấn đề tiền điều trị. Nhưng mà bệnh nhóm B thì là những cái người mà không có bảo hiểm y tế thì phải trả tiền bất lân Thế thì chính sách đáp ứng cách ly cũng từ nghiêm ngặt sang đến cái việc mà nó đỡ hơn và tôi cho rằng ấy là nó có từ những cái giải pháp mà có thể là chúng ta bắt buộc sáng khuyến cáo hoặc là chúng ta cũng không bắt buộc và cũng không không khuyến cáo mà chúng ta cũng không cần bắt ai phải làm những cái việc đó. Nhưng mà tôi cho rằng cái dịch này nó phức tạp thì cần khi thực thi các biện pháp thì cần phải có cả cái việc mà làm sao là thể hiện là cái sự mà uh, quan tâm tới những cái đối tượng mà dễ bị tổn thương và đặc biệt là tôi có rằng là nếu như chúng ta có vaccine chẳng hạn hoặc thức điều trị đặc kêu chẳng hạn thì Rồi. chúng ta cần chả cần phải có cái biện pháp gì mà chúng ta cũng chuyển sang bệnh lưu hành được chẳng hạn.
0: Dạ vâng, thưa ông, nếu như nhìn vào cái mặt tích cực ấy, thì cái việc chuyển đổi sẽ mang lại những cái cú hích ra sao trong cái việc phát triển kinh tế xã hội ở giai đoạn này ạ?
3: Thì cho rằng là vừa ừ. qua chúng ta đã chuyển đổi từ cái việc mà Zero F0 sang cái việc mà thích ứng an toàn kiểm soát dịch bệnh có hiệu quả chúng ta đã nới lỏng thế và có những cái như tôi nói ở phần trên ấy, chúng ta vẫn kiểm soát được dịch nhưng mà chúng ta vẫn phải là đảm bảo cái, cái, cái sức khỏe của người dân lên trên hết dạ. nên là chúng ta à, chuyển sang từ cấm đoán sang kiểm soát rủi ro chuyển nới lỏng sang cái việc phòng bệnh đồng bộ và tôi cho rằng là cái việc này là chúng ta làm được kinh tế và đặc biệt là những cái việc mà liên quan tới cái phát triển du lịch cái việc du lịch thì các bạn biết là nó liên quan đi lại liên quan tới nhiều những cái hành vi dạ. mà người dân tiếp xúc với nhau mà chúng ta nới lỏng như thế thì chúng ta đã có những cái tác động rất lớn và đặc biệt là chúng ta, các bạn biết rằng tình hình du lịch của Việt Nam là chúng ta cũng là một cái đất nước mà có nguồn thu tương đối lớn
0: Dạ vâng Thưa ông ạ, trong 2 năm vừa qua thì người bệnh Covid-19 có bảo hiểm y tế được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả phí điều trị người không có bảo hiểm ngân sách phải chi trả phí điều trị Tuy nhiên mà khi áp dụng biện pháp phòng chống dịch với bệnh truyền nhiễm nhóm B thì chỉ người có bảo hiểm y tế được bảo hiểm trả phí người không có bảo hiểm thì sẽ phải chi trả tiền túi để điều trị. Điều này theo Phó Giáo sư có tác động ra sao đến nhóm đối tượng chưa có thẻ bảo hiểm y tế?
3: Tôi cho rằng đây là cái quy định ở trong hiện hành là hiện hành. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là COVID-19 là một cái bệnh mà nó có tính chất đặc thù à. nó kể cả khi chúng ta chuyển sang nhóm b có khi nó vẫn còn phức tạp nên chúng ta cần phải có những cái chính sách làm sao nó phù hợp và bộ y tế thì chỉ là những cái người mà theo tôi là chỉ những người mà uh, quy định về chuyên môn thôi. Còn những cái các ngành ấy, phải phối hợp để làm sao ấy là chúng ta phải quan tâm tới những cái đối tượng người nghèo, những cái đối tượng dễ bị tổn thương cận nghèo vân vân là có thể chúng ta cấp bắc uh, miễn phí cho họ về cái kinh phí ấy, chẳng hạn hoặc là chúng ta mua bảo hiểm cho họ. Thế hoặc là những cái mà liên quan tới cái cộng đồng lớn Giống như chúng ta có thể là tiêm vaccine miễn phí cho những cả người dân hoặc là cho những cái đối tượng mà bị tổn thương hạn, thì tôi cho rằng là chúng ta cần phải có một cái xây dựng chính sách và có những cái lộ trình làm sao cho cho nó phù hợp
0: à, dạ vâng qua số điện thoại của chương trình thì chúng tôi đang nhận được cuộc gọi của thính giả dạ alo ạ. alo dạ vâng xin chào thính giả xin anh có thể đặt câu hỏi cho khách mời ạ vâng chào chương trình chào Đăng Sư Phụ vâng, chương đặt câu hỏi như này vâng. chúng ta chuyển từ năm sang năm B thì cũng là cái đúng thôi vì chúng ta theo cái xu hướng của xã hội gộp bệnh bệnh cái để cho nó tạm sinh hoạt và đồng thời cho lần cán bộ kinh tế nhưng mà tôi nghĩ rằng chúng
1: ta được nhà nước chúng ta đang nuôi ra những người luật pháp được chặt chẽ để quản lý những người vụ lợi nhân việc này nhân những dịp đại hội này phụ lợi để làm cho những giao nối của
0: những vấn đề người bệnh mắc bệnh đã nặng lại thêm những cái trường khó khăn nữa
1: để có quản lý được chặt chẽ được vấn đề đó không ạ?
3: vâng
0: dạ vâng xin cảm ơn câu hỏi thính giả dạ vâng xin mời dạ. phó giáo sư
3: vâng cái việc mà xin lỗi là cảm ơn là bác đã trả lời đặt câu hỏi mà đây là nó thuộc về cái tính chất liên quan Tới pháp luật và chính quyền nhưng mà tôi cho rằng là bất kỳ một cái gì đấy thì là nó cũng đều phải là thể hiện cái tính minh bạch rồi quản lý nó chặt chẽ và làm theo pháp luật kể cả cái việc từ vấn đề eh, chế độ chính sách ưu đãi chế độ đầu tư này thế rồi uh, mua sắm này thế và chúng ta cần phải rút kinh nghiệm trong cái đợt vừa qua, nó có những cái không hay và cũng gọi là không tốt, không hay cho cái việc mà trong cái việc mua sắm. Tôi nói ví dụ như là vấn đề Tết Kích chẳng hạn mà chắc chắn rằng là cái này thì Trung ương rồi các cái tỉnh thành địa phương đã vào cuộc thì tôi nghĩ rằng là chắc là đợt tới thì nó cũng có những cái chuyển biến tốt hơn.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn câu trả lời của Phó Giáo sư ạ. À, thưa ông ạ, nếu như mà chuyển Covid-19 sang bệnh truyền nhiễm nhóm B ấy, thì khi mà có tình huống dịch bệnh bùng phát lại hay là xuất hiện cái biến chủng mới phức tạp hơn chúng ta sẽ phải một lần nữa thiết lập lại các biện pháp và phương án phòng chống dịch trở lại. À, với Covid-19 thì theo Phó Giáo sư tiến sĩ Trần đức Phu liệu bệnh dịch này có tái bùng phát với cái mức độ nguy
3: hiểm hơn trong tương lai không ạ? Vâng. Thước tiên thì tôi muốn nói rằng là COVID-19 nó là một cái bệnh nó đặc thù và nó cũng không giống các cái bệnh từ trước đến nay và chúng ta luôn luôn phải theo dõi bởi vì các bạn biết thế là nó luôn luôn biến chủng rồi biến chủng sau thường là nó có những nặng hơn biến chủng trước hoặc là lây lan nhanh hơn vân vân. Thế thì tôi ấy thì nguyên là chúng ta phải luôn theo dõi. Và trên uh, qua cái việc mà làm các bạn cũng biết rằng là chúng tôi cũng thấy rằng là có những bệnh mà chúng ta vẫn gọi là bệnh mới nổi, nghĩa là tự nhiên nó nổi lên hoặc bệnh nó bệnh là tái nổi, nghĩa là trước kia ấy là nó uh, mắc cao xong nó giảm đi xong nó lại lại tái nổi lên, nói ví dụ như bệnh lao chẳng hạn. Thế thì đúng chúng ta phải đúng. luôn luôn cái vấn đề đó. Và ở đây chúng ta phải thấy rằng là đáp ứng phải phù hợp với nguy cơ. Được. Nguy cơ đến đâu chúng ta đáp ứng đến đó và chúng ta cần phải đánh giá những nguy cơ mà để làm sao ấy và không ảnh hưởng tới cái cái sức khỏe người dân mà đặc biệt là vấn đề kinh tế rồi vấn đề an sinh xã hội thì đấy là những cái mà như vậy. Thế còn nếu mà nó diễn biến, biến mà nó phức tạp lên thì chúng ta lại phải đánh giá cái nguy cơ và chúng ta có những cái đáp ứng nó lên. nhưng mà về quan điểm của tôi thì tôi nghĩ rằng là có lẽ thì nó không bị uh, nặng lên nữa mà nó sẽ uh, trở nên là nó có những cái biến chủng mới nhưng mà chúng ta có những cái kinh nghiệm trong phòng chống hoặc là giờ chúng ta có những cái vaccine để chúng ta có những cái thuốc vân vân thì chúng ta cũng có thể là khống chế ở cái mức độ mà đảm bảo làm sao là kiểm soát được chúng ta không không phải quay trở lại làm các cái việc như là phong tỏa rồi cách ly nó khủng khiếp như ngày xưa nữa hoặc là cấm đi lại vân
0: vân. ạ. Đến thời điểm này thì tổ chức y tế thế giới vẫn kêu gọi các nước là cẩn thận trọng và tiếp tục các biện pháp như là là tiêm vaccine rồi xét nghiệm chăm sóc y tế sớm cho người bệnh cũng như là sử dụng khẩu trang thường xuyên. Vậy Phó Giáo sư có cho rằng là khuyến cáo này vẫn hết sức cần thiết dù là chúng ta đã chấp nhận chống, uh, sống chung an toàn với dịch bệnh ạ?
3: Vâng, tới đoạn điểm này chúng tôi nghĩ rằng là trên thế giới thì tổ chức thế giới đưa ra là nhất là nó còn cái việc mà rủi ro do cái biến chủng. Cái việc thứ hai ấy là vấn đề là vaccine còn nhiều quốc gia chưa tiêm được và đặc biệt cái hiệu lực của cái vaccine này nó ở một cái mức độ phòng lây nhiễm nhất định nên ấy, chúng ta chấp nhận là sống chung thì sống an toàn, để làm uh, kinh tế nhưng mà chúng ta cũng còn phải có cái uh, giải pháp làm sao cho nó phù hợp mà để đưa ra những cái đáp ứng phòng chống dịch cũng như làm kinh tế cũng như đảm bảo an sinh xã hội một cách phù hợp mà tôi vẫn nói một câu là uh, chúng ta cần phải thích ứng an toàn linh hoạt hay nói là dĩ bất biến, ứng vạn biến ừ. nghĩa là sars cov hai nó như thế nhưng mà trong từng thời điểm nó khác nhau ví dụ như là chúng ta có tiêm vaccine rồi toàn bộ hà nội chúng ta nới lỏng như thế nhưng nó không bị số tử vong cao như thành phố hồ chí minh chẳng hạn thế thì nó phải căn cứ vào tình hình dịch và căn cứ cái đáp ứng và cái năng lực của chúng ta và đặc biệt ở đây tôi muốn nói rằng cái năng lực mà không để quá tải hệ thống y tế không bị chuyển nặng và cái tử vong chúng ta chấp nhận được thì cái đó là cái mà quan trọng bậc nhất cho đặt sức khỏe người dân lên trên hết cũng như nghị quyết của chính phủ cũng đã nói vấn đề này
0: Vâng, thưa ông ạ, rõ ràng là nếu như mà chúng ta chuyển từ nhóm A sang nhóm B ấy, thì sẽ có một số các quy định nên thay đổi đúng không ạ? Nhiều người cho rằng là như, như ngay cái quy định 5K ấy, hiện nay thì cũng có những điều nó vẫn sẽ còn bất cập trong cái thời điểm hiện nay. Vậy thì ông nghĩ thì những cái quy định gì chúng ta nên thay đổi trong cái thời điểm này ạ?
3: Trước tiên tôi muốn nói rằng là nó thay đổi về nhất là chính sách về chuyên môn, thì dạ. Bộ Y tế phải ngồi với một số các cái chuyên gia. Cái thứ hai là thay đổi chính sách về đáp ứng. Thì đáp ứng ở đây là đáp ứng phòng bệnh rồi đáp ứng về những cái chính sách cho người dân. Thì các bộ ngành phải, phải ngồi và tham gia. Tôi nói ví dụ như là Bộ Tài chính, hay Bộ Lao động Dương minh xã hội, về bảo Hiểm Y tế chẳng hạn. Thế còn ấy, ở đây tôi nói sâu lên một chút về 5K. Chúng ta hiểu 5K là như thế này. 5K đây là virus SARS-CoV-2 lây theo đường hô hấp và lây theo chuột bắn thì cái việc 5K đấy là nó là những cái phương pháp phòng bệnh không đặc hiệu nhưng mà 5K không phải là lúc nào cũng phải thực hiện đến 5K trong từng tình huống, từng cụ thể chúng ta thực hiện ca nào là ưu tiên ca nào là bổ trợ và thực hiện tối đa có thể chứ còn tôi nói ví dụ như là ăn uống thì làm sao chúng ta đeo khẩu trang được nhưng mà khi đi xem đám bóng thì chúng ta làm sao rồi chúng ta lại, 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 lại giãn cách được chẳng hạn nhưng mà xem nó bóng chúng ta lại có thể đeo khẩu trang được nên là chúng ta không nên hiểu lầm vừa qua cũng có một số ý kiến hiểu lầm là bỏ ca tụ tập với bỏ cái ca kia tôi muốn nói rằng là đây là năm cái biện pháp phòng bệnh chứ không phải rằng là năm ca phải thực hiện một lúc mà chúng ta thực hiện cái ca nào tối đa có thể và thực hiện được ca nào trong tùy từng hướng nào cái đó mới là cái thông thái của những cái người mà thực hiện nghĩa là chúng ta là người dân và cả có những quy định của các cái cấp chính quyền trong từng cái hoạt động và từng cái nghị càng nguy cảnh khác nhau
0: Vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn Cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Bộ Y tế với những phân tích về kịch bản khi mà chúng ta đưa COVID-19 trở thành bệnh truyền nhiễm nhóm B. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã gọi điện đến chương trình, gửi câu hỏi cho chuyên gia tham dự chương trình ạ.